0: Oy ve olarak Podcast 19'da salgının etkilerini konuşuyoruz. Bizi Twitter, Instagram ve Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Evet herkese merhaba. Oy ve podcast serisinde bir aradayız. Aslında bu seriye başlamamız pandemi sürecinin e, dünyada pek çok konuya olan etkileri bu alışılmadık krizin e, sağlık sağlık konusunun çok çok ötesinde etkileri olduğunu görmemizden kaynaklandı. E, ve tek tek e, bizim tespit edebildiğimiz, sizin merakla, meraklarınızı ifade ettiğiniz alanlarda konunun uzmanlarıyla görüşmek, onların değerlendirmelerini almak istedik. Bugün de çok değerli bir e, konuşmacı ile birlikteyiz. E, Doçent Doktor Evren Balta, e, Özyü'nü Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. E, ben de e, Doçent Doktor Başak Yavçan, Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden. Her ikimiz de aynı zamanda dış politikada kadınlar platformun üyesiyiz ve oy ve ötesinin bu çalışmasına, bu podcast'ına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi Genel e, konumuz aslına bakarsanız salgının uluslararası işbirliği üzerindeki etkileri. E, tabii bu boyutta e, çok şey tartışıldı. Amerika örneğinde, Avrupa Birliği ülkeleri örneğinde, Çin örneğinde uluslararası kurumlar e, neye gidiyor? E, kendilerinden bekleneni yapabiliyorlar mı? Uluslararası sağlık örgütünün bu süreçteki rolü ne oldu, ne olmalı gibi tartışmalar sürüyor. ve Bir yandan da ulusal e, politikalar öne çıkıyor, ulus devleti öne çıkıyor ve e, bir takım e, liderlerin bu uluslararası örgütlere e, çeşitli ee, şikayetlerini bildirdiklerini hatta laf attıklarını, sataştıklarını bile görüyoruz diyebiliriz. Değil mi Evren Hocam? Biraz evet. isterseniz onunla başlayalım. Tamamdır. Dünya sağlık örgütü arasında neler oluyor? Daha önce NATO dünya ticaret örgütüydü. Şimdi sırada dünya evet. sağlık örgütü var. Neler oluyor? Bize bir
1: anlatır mısınız? Bir değerlendirir Krizi, Paris anlaşmasından çekiliyorum vesaire derken zaten genel olarak Trump'ın uluslararası kurumlara karşı olan e, husumeti e, Amerikan gücünün bunları e, dengesiz bir biçimde e, desteklediği ve Amerika'nın kendi öz kaynaklarının aslında Amerika'nın çok da faydalanmadığı e, kurumlara gittiği dolayısıyla bütün dünyanın e, bir şekilde bu kurumları daha eşit e, şartlarda e, desteklemesi, özellikle mali olarak eşit şartlarda desteklemesi gerektiğini zaten Trump başkanlığı İlk gününden itibaren hatta kampanyasında da söylüyordu. NATO'da da duyduk bunu. İklim kriziyle ilgili tartışmalarda da duyduk. Şimdi pandemi krizinin tam ortasında aynı argümanlarla Trump yeniden karşımıza çıktı. Aslında çok da yanlış olmayan pek çok insanın Dünya Sağlık Örgütünü eleştirdiği belki iki temel kriterinden aslında iki temel spesifik şeyi söyledi bunlardan bir tanesi Dünya Sağlık Örgütünün pandemi başından itibaren bir seyahat yasağı önermemiş olduğunu söyledi ee, ve bu seyahat yasağını e, önermemesinin de aslında küresel olarak e, pandeminin yayılmasına e, katkıda bulunduğunu söyledi. İkiliymiş aslında daha fazla. Devam edebilirim yani. Bir tanesi de dedi ki e, ki bu haksız bir eleştirildiği pek çok insan e, benzer eleştirileri yaptı Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik. Bir diğeri de dedi ki e, sanırım 15 Ocak tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tweet, tweet, tweet, tweetinde ee, bu virüsün insandan insana bulaşmadığını yani bu değil de bu konuda çok da fazla e, kanıt olmadığını henüz ellerinde e, ima eden e, bir tweet attı. Bundan iki gün sonra Çinli yetkililer insandan insana virüsün e, bulaştığının artık sabit olduğunu söyleyeceklerdi. Dolayısıyla bu tweeti de kullandı. E, bir de... E, e, e, hemen pandeminin öncesinde yeterince aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'i monitör etmediğini, oradaki bilgileri almadığını, zamanında pandemi ilan etmediğini, pandemi ilan etmeyi de çok geciktirdiğimiz söylüyor. Bu üç, üçü de aslında o yani büyük oranda dediğim gibi uluslararası ilişkiler uzmanlarının da söylediği şeylerden birisi. Ama şöyle bir belki şöyle soru işaretiyle bunu söylemek lazım. Bütün bunların hepsini Trump da yaptı. Ee, yani seyahat yasaklarını koymamak, çok geç olana kadar, bunun bir pandemi olduğunu ya da ciddi olduğunu ciddi bir hastalık bile olmadığını, Amerika'da aslında sadece 5-10 vaka aldığını, bunun zaten geçeceğini, o da söyledi. E, seyahat yasaklarını anlamsız bulduğunu söyledi. E, bunun abartıldığını söyledi. Buna yönelik zaten tedavinin hemen bulunacağını iddia etti vesaire vesaire. Bir de diğer temel şeylerden birisi, aslında bütün bu çerçeveyi Trump'la Dünya Sağlık Örgütü arasında birleştiren şey, belki de e, Trump'ın, aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün, Çin'i bir biçimde örtüp ya da açık olarak desteklediği, Çin'i eleştirmemek için bütün bunları yaptığını, Çin'li arasında iyi tutmaya çalıştığını, dolayısıyla <gülüyor> Dünya Sağlık maliyetlerini Amerika karşılasa da onun nimetlerinden Çin'in faydalandığını söylemek istiyordu aslında.
0: Evren bu, bu Trump'ın tepkileri aslında ilginç ve midik olduğu için belki de bu kadar ilginç bulduk. Çünkü genelde diğer ülkeler, büyük ülkelerin, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uluslararası kurumlardaki etkisini sorgularlar değil mi? Hı hı. Ama burada böyle tersi bir durumla karşı karşıyayız. Pandemi acaba böyle yenilikler mi getirecek tartışmalarımıza?
1: İşte biraz evvel söylediğim gibi aslında bu birazcık geçmişi olan bir şey Amerikan siyaset açısından da çünkü Amerika hali hazırlı Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük bağışçılarından birisi normalde bizim uluslararası örgütler kuramlarında da ne kadar çok para veriyorsan o kadar çok sözün geçer çok basit karikatür bir ifadeyle söylemem gerekirse ee, hani önemli bir ilkedir. Ee, Amerika'da en büyük bağışçılarından birisi ama Amerika'nın uzun zamandır, e, işte söylediğim gibi sadece Dünya Sağlık Örgütüne değil e, büyük bağışçısı olduğu, en büyük maliyetlerini karşıladı, hemen hemen tüm uluslararası örgütlerde artık sözünün geçmediğine. Kendisinin değil bu ortaya çıkan e, kamusal faydadan, kamusal ortak hizmetlerden aslında e, buna yeterince katkı vermeyen e, ulusların e, çok ciddi bir biçimde faydalandığına da erbeğe yetiştirilmesi Dünya Sağlık Örgütü'ne de Çin'in e, katkı payı son 4-5 yılda %50-60 civarında artmış durumda ama hala en büyük bağışçılardan birisi değil. Amerika mesela en büyük bağışçı, İngiltere en büyük bağışçı, Bill and Melinda Gates Foundation, Gates'in baklığı en büyük bağışçılardan birisi. Bir de tabii böyle bir durum da var. Dünya Sağlık Örgütü giderek aslında devletlerin bağışlarından daha ziyade gönüllü bağışlara yani bir <gülüyor> kaymış durumda. Yani en büyük gelirini bu tarz gönüllü bağışlardan, devletlerden de aldıkları gönüllü bağışlardan e, edinmeye başlamış, elde etmeye başlamış durumda. Dolayısıyla sabit bir gelir akışı, o gelir akışının sürekli artması söz konusu değil. E, bu nedenle de bağışçıları ile arasını sürekli olarak iyi tutmak ama hemen hepsiyle e, iyi tutmak zorunda. Hem Amerika ile hem Çin ile vesaire. Yani e, şimdi soruya dönersem e, oradaki belki de bizim karşılaştığımız ya da gördüğümüz şey burada iki büyük devletten hangisinin sözünün daha geçtiği, e, Trump'ın e, Dünya Sağlık Örgütü'ne yönelik geliştirilen temelinde de işte dediğim gibi e, Çin'e yönelik e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, uzun bir zamandır e, gayet daha hani favori ülke e, pozisyonunda davranıyor olduğu iddiası, onun e, yaptığı, ettiği e, hataların e, üstünü örtmeye çalışması. E, ya da yayılım hızının vesairenin aslında ne kadar önemli olduğunun bunun bir biçimde dünya sağlık Örgütü örgüt tarafından tam da Çin'i korumak için rapor edin, edilmiyor olması. Böyle ee, sanırım.
0: Peki tarihsel olarak baktığımızda Evren, acaba bu süreç içerisinde yani uluslararası kuruluşlar özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hı hı. çok daha kurumsallaştı, belli süreçlerden geçtiler, i̇şte, amaç tam da sadece... Katkı aldıkları ülkelerin menfaatini değil daha geniş dünya kamu, kamu menfaatini kollamaları yönündeydi. Geçmişteki benzer krizlerle kıyasladığımızda, şu an bugüne geldiğimizde uluslararası kurumların etkinliğinde e, sence ne gibi değişiklikler oldu? E, geçmişte ne gibi etkinlikleri vardı? Bu tarz e, mesela işte e, İspanyol e, gribinden bahsediyoruz. O dönemde nasıldı, <gülüyor> şu anda nasıl, bu aşı geliştirme vesaire belki biraz bunlardan bahsedebiliriz. Barsınız uluslararası kurumlar hem de belki de e, devlet dışı aktörler diye de daha geniş bakmak lazım. Ne dersin?
1: Evet, bence de. Ama belki de hani son dönemde ben de okuyorum böyle hepimiz gibi e, işte bu sorduğu sorunun geçmişine dair uluslararası kurumların özellikle de sağlığın uluslararasılaşmasının ve sağlığın uluslararası kurumlar tarafından düzenlenmesinin tarihine dair. E, aslında bugün olduğundan e, çok büyük bir fark yok mesela 19. yüzyılda tabii ki çok büyük farklar var ama yine de böyle ulusal ve uluslararası arasındaki gerilimin kendisi 19. yüzyılda da var. Ve bunlar aslında böyle bir sıfır toplamlı bir e, hani ulusallaş artık uluslararasılaşma azalıyor ya da uluslararasılaşma arttıkça ulusallık azalıyor gibi düşünülmeyecek. Aslında ikisinin de 19. yüzyıldan itibaren çok birlikte birbirlerini güçlendirerek devam eden süreçler. Hem ulusal olarak sağlık politikalarının düzenlenmesi, mesela sağlık pasaportları, karantina uygulamaları, halk sağlığı, hijyen uygulamaları, ulusal aşılama kampanyaları. Bunlar ulus devletin gücünü inanılmaz arttıran şeyler 19. yüzyılda. Çünkü antibiyotik devriminin henüz tam olarak olmadığı ayarda geçirilmediği ee, salgın hastalıkların çok ciddi ve yaygın bir biçimde olduğu aşılamanın hani çok geniş bugün gibi gibi yani o aşılamanın olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında o dönem 19. yüzyılın Başlı, başlarından sonuna kadar baktığınızda bir tür böyle sağlığın ulusallaşması dönemi. Ee, öte yandan ama bütün e, bu devletler yani ulusal e, aktörler diyorlar ki ben bunu sadece kendi başıma yaparsam e, yani e, e, sadece kendi sınırlarım içerisinde hangi hijyen kampanyasını hangi aşılama kampanyasını neyi yaparsam yapayım aslında öbür devletleri de devam eden tehdit ve bulaşıcı hastalıklar bir gün Meselesi vesaire gibi hani bir güvenlik meselesi olarak düşündü bunu. Dolayısıyla aslında bir 19. yüzyılda özellikle Batı Avrupa'nın daha gelişmiş sağlık sistemlerini kurmaya başlayan, işte ulus devletini kurmaya başlayan bu Avrupa'nın bir tür sağlık alanında zayıf devlet sorunu var. Bulaşıcı hastalıkları kontrol etmeyen, istatistik tutmayan vesaire. Mesela Osmanlı konusunda çok ciddi e, kaygıları var. Çünkü hac yolunun düzenlenmesi hmm. ve e, işte Avrupa'dan e, hacca gidenlerin artması, e, Bağdat Demir Yolu'nun yapılması, deniz seyahati olasılıklarının artmasıyla vesaireyle ile aslında o tırnak içinde söylüyorum. Egzotik yerlerden Avrupa'ya çok fazla bulaşıcı hastalık geleceğini Dolayısıyla aslında Osmanlı'nın bütün kendi topraklarındaki sağlık sistemini ve rejiminin düzenlemesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve böyle ilk uluslararası şeyler aslında tam da güçlü ulusal sağlık rejimlerinin kurulmasına paralel e, olarak ilerliyor. Yani işte çeşitli devletler, Avrupa devletleri Osmanlı'yı çağırıyorlar, Rıst çağırıyorlar. Birlikte aslında bir takım uluslararası sağlık konferansları yapıyorlar ki bunlar... Bugün Uluslararası Dünya Sağlık Örgütü'nün de temeli olacak konferanslar. Ama aynı zamanda 20. yüzyılın başında mesela güçlü Tıpkı Gates Vakfı gibi... şahsların diyeyim ya da vakıfların, özel aktörlerin ya da diye e, uluslararası sağlık sisteminde önemli aktörler haline gelmeye başladığını görüyoruz. Hani biz yine hep uluslararası ilişkilerde konuşuruz ya işte artık sadece devletler değil böyle vakıflar, uluslararası bir takım aktörler de e, var bu alanda artık. diye eskiden de var. Mesela e, Rockefeller Vakfı e, çok ciddi bir e, kendi içinde bir sağlık e, birimi kuruyor. Ee, ve özellikle Meksika körfezini, e, Afrika'yı vesaireye dair e, büyük aşılama kampanyaları yapıyor. E, ve bunu böyle uluslararası bir, bir sürü devletin ortaklığıyla onları çağırarak vesaire yapıyor. Tabii hani burada onun e, çalışabilir nüfusu çünkü Rockefeller, bu dönem ya da Rockefeller şirketi büyüyen bir petrol imparatorluğu. Ve de çalışabilir, sağlıklı bir nüfusa ve gittiği ülkelerde salgın hastalıklarının olmayıp sınırların kapanmasına vesaire ihtiyacı var. Rakıpevör Vakfı da kendisinin aslında çalışan, sağlıklı bir nüfusa ihtiyacı olduğu için bütün bu kampanyaları yapıyor. Gittiği ülkelerde bulaşıcı hastalıkların yayılmamasına. Ama tüm bunların niyet edilmeyen sonucu olarak belki de herkes kendi ulusal çıkarını düşündüğü için bir tür uluslararası bir, bir, Niyet edilmeyen bir sonuç olarak uluslararasılaşmanın aslında güçlü bir biçimde ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, i̇şte 2. Dünya Savaşı sonrasında da e, Dünya Sağlık Örgütü'nün kurulması aslında belki de o 100 yıl boyunca devam eden e, uluslararasılaşmanın bir sonucu. Ama bir notla bitireyim bunu. E, Dünya Sağlık Örgütü böyle aşıların yayıldığı, antibiyotik devriminin güçlü olduğu, ondan sonra salgın hastalıkların eradike edilebildiği, kontrol altına alınabildiği ee, ve aslında artık bilimin e, salgınları yendiği inancının e, hakim olduğu bir dönemde kuruluyor. O açıdan çok şanslı ama aynı zamanda şanssız bir dönem. E, çünkü kurulduğu andan itibaren çok teknik bir örgüt. Ee, yani eee kor- hani aşı kampanyaları düzenliyor, halk sağlık kampanyaları düzenliyor, çeşitli devletlere yardımlarda bulunuyor vesaire ama böyle koordinasyon, planlama ya da ne bileyim hani ticaret örgütü falan daha güçlü gibi, daha güçlü, yetki devirlerinin olduğu, işte ülkelerin içini denetleme, işte aksiyon planları yapma vesaire gibi güçlü hareket alanlarının olduğu bir örgüt değil. Daha ziyade fazla ulusların e, işte sağlık politikalarını koordine etme Evet, göreviyle yetkilendirilmiş. Ee, görece daha güçsüz bir uluslararası örgüt. da tam dediğim biraz çok şanslı salgınların kontrol edildiği ve sağlığın büyük oranda ulusal bir mesele olarak görüldüğü artık uluslararasılaşma'nın o kadar da gerekli görülmediği. Çünkü uluslararasılaşma aslında kendi yani sağlık uluslararası bir şey olduğu için çok yani yanında hep de uluslararasılaşma getirmiş.
0: Biz de yani. ulus, ulus devletin de güçlenmesiyle birlikte beraberinde işte bu e, sınırlardan işte kimin alınacağı, kimin alınmayacağı evet. artık ulusların karar vermesi, bilgilerin evet, evet. nasıl alınması yani hepimiz biliyoruz bir vize alırken dahi bir sürü e, sağlıkla ilgili soruya yanıt veriyoruz. E, daha uzun zamanlı bir göçmen olarak gideceksek e, bebekliğimizdeki aşı karnelerine kadar Adam, istenebiliyor evet. öğrenciyken bile kayıtlarımızı yaparken bunları hep yaşadık.
1: Ben de aslında kişisel bir aydınlanmamdan söz edeyim burada. İlk bu Amerika'ya taşınırken öğrenci olurken doktora yapmaya gittiğimde aşı karnelerimin olması gerekliliği bana böyle çok anlamsız inanılmaz bir bürokrasi tamamen bir tür formalite olarak gelmişti. Ama şimdi korona vasıtasıyla birdenbire bir aydınlanma yaşadım. Yani bunun gerekli olduğu ya da gerekli görüldüğü Demek ki bulaşıcı hastalıkların çok yaygın olarak yaşandığı bir dönem varmış yani tam şundan bahsetmek istiyorum aslında biz özellikle bizim kuşak, bulaşıcı hastalıklar açısından bir zafer döneminde yaşadık. Evet, yokmuş gibi varsaydık. Yokmuş gibi varsaydığımız. Bunların olmayan şeyler olduğunu bir AIDS krizi, büyük bir krizdi.
0: Şimdi biz uluslararası kuruluşlar deyince sanki bütün kuruluşlar aynıymış gibi düşünüyoruz ama bunların hepsinin kurucu ülkeleri farklı, tarihsel geçmişlikleri, mücadele edip güçlendikleri süreçler var, kimisinin yok, kimisi Avrupa Birliği gibi bir Kurum son derece derin bir şekilde birbirine entegre olmuş ülkelerden bahsediyoruz. Birbirine söz geçirebilen belli alanlardaki karar alma kuralları gereğince ve birbirine çok ciddi finansal desteklerde bulunabilen ülkeleri olan bir e, kurum. Öte yandan daha farklı Birleşmiş Milletler e, Yelpazesi altındaki e, farklı e, kurumlardan bahsediyoruz. Belki biraz bunları ayırt etmekte de fayda var. Yani Dünya Sağlık Örgütü bunlarla kıyaslandığında aslında e, çok daha e, etkinliği şimdiye kadar bu kadar geliş, geniş geniş geniş ve gelişmiş olma, olmayan bir kurum değil mi?
1: Hı hı. Yani e, Birleşmiş Milletler'in zaten çapı altında. Dünya Sağlık Örgütü, dolayısıyla Birleşmiş Milletlerin çatısı altındaki diğer örgütlerle de belki kıyaslamak, ee, hani onların Birleşmiş Milletler çatısı altındaki örgütleri zaten hani etkiliği, verimliliği, Avrupa Birliği ile çok da kıyaslanabilir ee, değil sanki. Dünya Sağlık Örgütü de üyesi olan yaklaşık 194 tane üyesi var sanırım son rakamı yani doğru hatırlıyorsa her birisinden bir üyenin katılımıyla karar alıyor. Bir danışma kurulu bir çalışıyor bu. Ve de bir yürütme kurulu var. Daha sağlık hizmeti verenlerden yani daha uzman kişilerden oluşan bir yürütme kurulu var. Bu da seçimle gelen bir yürütme kurulu. Ama genel olarak Dünya Sağlık Örgütü daha ziyade halk sağlığı risklerini monitör etmek ee, işte ne bileyim pandemi gibi yani bu e, son yaşadığımız COVID krizi gibi e, sağlık e, krizlerinde ulusların verdiği yanıtları koordine etmek e, ya da işte en genel olarak e, insan e, iyiliği, sağlığını promote etmek yani onu, e, onu bir biçimde desteklemek gibi çok geniş bir, geniş bir biçimde tanımlanabilecek e, bir yetki alanı biraz var. Biraz bulak ama bu, yani, evet. Evet, biraz da bulak ama bu yetki alanında büyük oranda aslında işte teknik destek sağlayarak ülkelere, özellikle daha zor durumda olan ülkelere, bir takım krizlerde sağlık standartları ya da yönetmedikler çıkararak, şimdi pandemide de aynı şeyi söylüyor, işte hangi ilacın nasıl kullanılacağı, maskenin nasıl takılıp takılmayacağı, hatta o bile aslında büyük bir problem oldu, önce takmayın dedi, sonra takın dedi, kendi verdiği şeyleri, Önerileri de aslında sürekli olarak revize etti. Tıpkı her bilim gibi sağlık alanı da özellikle bu tarz yeni virüslerde sıklıkla değişiyor. O da aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün ne kadar yeterli olduğuna dair bir e, tartışma meselesi e, yaratmıştı hatırlarsam. E, bu açıdan aslında ulusların içindeki yetki alanı da ulusların ona ne kadar yetki açtığıyla e, doğrudan bağlantılı. Yani e, Çin e, Dünya Sağlık Örgütü'nü ee, sanırım Şubat ayında ilk Dünya Sağlık Örgütü'nün yanılmıyorum değil mi Şubat ayında galiba. Şubat ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk e, komisyonu gitti Çin'e e, ya da Ocak ayının sonuna doğru inceleme yapmaya ee, i̇nceleme yaptığında durumun o kadar da kötü olmadığını, kontrol altına alınacağını vesaire vesaire söyledi. Şimdi hani Dünya Sağlık Örgütü'nün e, savunmasını yapmam gerekirse burada, e, Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında yetkisi Çin'in ona açtığı alan dışında çok da... E, güçlü bir yetki alanı yok. Yani ondan bağımsız olarak ben şimdi buraya gideceğim, burayı soruşturacağım bana şunu geçeceksin, şu bilgileri vereceksin vesaire demek e, gibi bir lüksü yok. E, dolayısıyla aslında u- ulusların içerisindeki sağlık sistemini denetleme, e, onu monitör etme, izleme e, meselesinde e, güçlü bir uluslararası örgüt değil. Belki de bu son krizi e, bize gösterdiği önemli şeylerden birisi e, aslında böyle bir örgüte ihtiyacımız olduğu. Çünkü aslında e, Farklı nedenlerle e, uluslar e, ortaya çıkmış olan bu tarz salgınları gizleme eğiliminde olabiliyorlar. E, çünkü ulusal onurlarına dokunuyor, bir tür gurur meselesi olabiliyor ya da gerçekten anlamıyorlar. E, siyasi süreçlerine Hani kendisi, kendi iç ulusal süreçleri üzerinden bunun önemini küçülsemek istiyorlar. Yani Amerika'da da benzer bir salgın başlamış olsaydı Trump'ın çok da Çin'den farklı davranmayabileceğini ya da, ulusal, ya da Dünya Sağlık Örgütü'nü boyun her yeri inceleyin demeyebileceğini varsayabiliriz aslında. Dolayısıyla daha böyle bir dış gözlem tam da uluslara değil aslında küresel sağlığa ya da küresel iyi olma haline hizmet eden, daha güçlü bir e, izleme aygıtının olması gerekliliği aslında ortaya çıktı. Ama şöyle bir şey diyeyim, buna benzeyen bir takım e, uluslararası oluşumlar vardı. Fakat onlar da çok etkili olamadılar. E, nasıl e, yani buna benzeyen değil de hani bu hedefi e, tutturmak isteyen, yani diyordu ki mesela e, bazı örgütler, Dünya Sağlık Örgütü davet olmadan orayı izleyemeyeceği için e, dolayısıyla bu tarz e, sağlık krizlerinde çok da etkili bir uluslararası örgüt olmayabilir. Dolayısıyla biz bir erken acil önlem işte, izleme mekanizması kuralım. Kanada merkezli mesela böyle bir daha uluslararası çalışan bir merkez var. O bütün dünya dillerinde yerel basında, sosyal medyada çıkmış haberleri toplayarak mesela şundan haslanmış olarak bir tür algoritmalar üzerinden bir sağlık uyarı sistemi oluşturulabileceğini iddia ediyordu bu örgüt. Ama mesela onlar da yakalayamadılar çünkü o kadar hızlı yayıldı ki aslında bu son kriz belki de onu diğer öncekilerden ayıran en önemli özelliklerinden birisi mevcut sistemlerin kriz yakalama hızından çok daha hızlı ilerlemiş olması eğer daha önce yakalayabilmiş olsaydınız durdurabilme imkanınız yani belirli bir yerde onu konteyn etme işte sınırları kapatma vesaire belirli bir Kente. Aslında virüsü daha yayılmadan eradike etme imkanınız olabilir varsayım üstüne aslında bu izleme, uluslararası e, izleme teşkilatları, or- yani kurumları, kuruluşları, e, vakıfları vesaire hareket ediyorlar. Ama bu sefer çok hızlı hareket etti hakikaten e, virüs. O yüzden de tam da buraya gelecek
0: Aslında yani bu kurumların akıbeti ne olacak, ilgiye gelecekte nasıl bir... E, dünya ve burada ne, ne, bu kurumlara ne gibi sorumluluklar yüklenecek gibi bir soru hepimizin de kafasında. Yani bir yanda e, aslında e, az önce belirttiğin gibi eğer taahhütlerin kredibilitesi gibi bir sorunumuz varsa yani ülkelerin söylediklerinin e, doğru olup olmadığından bir kere endişe ediyorsak bu aslında bu kurumları güçlendirme irademizi ortaya çıkartır e, zaten tek başına. Öte yandan biraz da şu var yani buna paralel olarak belki de güçlendirecek bir nokta. E, Çevre ve sağlık gibi konuların hani sınır aşan yanlarının olması ve siz ne kadar kendi alanınızda kendi çöplüğünüzü temizlerseniz temizleyin diğer taraftan sürekli etkileşim içerisinde olması. Belki de bu sınır ötesi sorunlardan ötürü uluslararası kurumların bu alandaki faaliyetlerini güçlendirici şeyler olabilir. Şimdi şu süreçte uluslararası sağlık örgütü'nün herhalde beklenen şeylerin başında bir aşı var bu aşı konusunda bunun patentinin işte kamu açık hale getirilmesi her bütün ülkelerin bu patenti alıp kendi koşullarında uygulayabilmesi ve dağıtabilmesi ihtiyaç sahiplerine uygulayabilmesi bizlere biz vatandaşlara. Bir diğeri de bu seyahat mevzuu yani bu seyahat konusunda nasıl bir şey yapılacak işte böyle seyahat edebilir belgesim alacak temiz belgesi mi alacağız <gülüyor> süreçümüzü bekliyor yani birebir doğrudan etkilenebileceğimiz herhalde bireyler olarak vatandaşlar olarak kafamızdaki en önemli sorular ve uluslararası bir kurumdan da beklentimiz bu yönde sence nasıl bir süreçümüzü bekliyor? Durumun bu yönde bir evrilme ihtimali var mı? Bu yönde sözünü geçirebilecek mi uluslararası sağlıklı nasıl bir süreçle karşılaşacak?
1: Evet. Yani tabii ümit ettiğimiz geçirebilecek olması. Çünkü çok ciddi bir koordinasyona ihtiyaç duyan bir meseleden bahsediyoruz. Özellikle aşı meselesinde. Aynı şey seyahat içinde geçerli. Başka bir sürü alan içinde geçerli tabii. E, Uygulanacak ulusal önlemlerden tutun da ilaç protokollerine vesaireye kadar acil eylem planlarının yeniden korona üzerinden ikinci bir dalgaya göre yeniden düzenlenmesine kadar. Şimdi ben çok halk sağlıkçı değilim. Bilemiyorum tabii ki. Yani bütün bunların ayrıntılarına eminim çok daha fazla şey vardır. Dünya sağlık örgütü tarafından yapılacak. Ee, ama öte yandan e, aşı meselesine baktığımda biraz dışarıda ve orada çok ciddi bir ulusal rekabet görüyorum. E, muhtemelen Dünya Sağlık Örgütü'nün de e, en temelde yapabileceği şey belki de ilk aşılanacak grupların kimler olduğunu, işte sağlık çalışanlarının, risk gruplarının vesaire olduğuna dair bir takım önerilerde vesaire bulmak. Ama hani aşı konusunda da hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü e, şöyle diyeyim, ee, hangi aşının başarılı olacağına e, bağlı olarak e, o aşı yani
0: karar verileceğini,
1: evet, evet. Yani hangisi acaba üretilicek ve başarılı, onun tedarik zinciri olanaüstü değişecek yani. yani, hangi ülkelerle nasıl vesaire tedarik zinciri devam edebilirim, bir sürü sorunun e, aslında e, bir e, mesela haline geleceği bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla aşıyla ilgili çok büyük bir bilinmezlik var. E, ve çok ciddi bir aşı, yani çok büyük bir nüfusu aşılamak istiyorsunuz aslında. Dolayısıyla aslında aşıyı bulsanız bile o kadar aşıyı nasıl üreteceksiniz? O tedarik zincirini nasıl sağlayacaksınız? Ondan sonra e, hangi işte uluslararası önce kendi e, vatandaşlarının mı aşılamaya karar verecekler. Yoksa e, işte Dünya Sağlık Kurulu tarafından belirlenmiş risk grupları bütün dünyada kredi olarak aşılanacak vesaire gibi. Pek çok soru var ve bence pek çok belirsizlik de var. Büyük oranda siyasi durumda e, nasıl diyeyim, e, pazarlıkların hem bir sonucu olacak hem de aslında aşıyı kimin bulduğu, nasıl bulduğuyla ilişkili bir sorun olacak. Ama e, mesela şunun altını çizeyim aşı meselesiyle ilgili. E, örneğin şu an aşı çalışmalarına en fazla kaynak aktaran, e, çal, aş, e, yapılan aşı e, çalışmalarından en yüksek sayıda e, aşı çalışmasını fonlayan da yine bir özel bakım e, e, Gates Vakfı. E, zaten o yüzden komplo teorilerinin de ee, Hedefi haline gelmiştim. Hem Hedef nereden biliyordu bu daha önceden? <gülüyor> hem de bak gördün mü aşı çalışmalarında o fon bir oradan para kazanacak bir takım işte, ne bileyim, ilaç şirketleriyle de bağ varmış e, vesaire gibi.
0: O zaman pozitif bir şeyle bir bitirelim. Umarız ki nasıl ki Avrupa Birliği girdiği her krizden daha derinleşerek, daha güçlenerek çıkıyor. Ee, i̇nşallah bundan da Dünya Sağlık Örgütü bir şekilde daha kendine yetkiler elde ederek ve uluslararası düzlemde kamu sağlığını sadece bir ülkenin vatandaşlarının değil, bütün dünya e, vatandaşlarının, dünya insanlarının, haklarının e, sağlığını e, taahhüt edecek, e, hem kapasitesini arttıracak hem de yetkilerini e, arttıracak bir süreç geçirir, e, ihtiyaç asıl olduğu. Olacak gibi görünüyor anladığımız kadarıyla ee, ve e, daha e, koordineli e, bir süreç e, bize sunabilir benzer bir e, pandemiyle tekrar karşılaşırsak böyle sanki bu bitmişmiş gibi konuşuyoruz ama e, pandemi sürecinde e, konuşulan her şeyin kaderi bu. Yani biraz takip ettik, biraz da e, spekülasyon yapıyoruz. E, ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ederim. Bir şeyiniz yoksa burada e, toparlayalım isterim. E, Tamamdır. Umarız ki gönüllerimizin de severek dinleyeceği keyif alacakları ve faydalı bulacakları bir podcast olmuştur. Bu dönemde sıkça duyduğumuz ve pek çok lider tarafından hedef haline getirilen, kimi zaman övülen, kim zaman yerilen Dünya Sağlık Örgütü'nü konuştuk. Ben tekrar isabetli değerlendirmeleri için Evran Hocama çok teşekkür ediyorum. Ben Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
0: Yayınımızın diğer bölümleri için bizi takipte kalın. Çalışmalarımız hakkında bilgi almak için oyvtesi.org'u ziyaret edebilirsiniz.